0: Dieser Originals. Guten Abend Zuschauer. die Zuschauer. Die eine Million. Legendary. Ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Ich Ich kommen? Das kleine die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Autositzheizung.
1: Gönnen Sie Ihrem Hintern etwas von der Wärme, die andere im Herzen
0: tragen. Hm, Sitzheizung, hast, hast du das? Sarah, wir müssen reden.
1: Stefan, ja, was hast du eine Frage äh, auf dem Herzen? Ich
0: habe, ich habe sofort eine Frage. Die haben sich, die haben angerufen, die Autositzheizung. Äh, haben
1: nee, du weißt ja, wie es läuft. Ich suche mir immer was oder wir suchen uns generell Sachen aus, die wir mögen, und dann rufen wir bei denen an und fragen. <lacht> Könntet ihr euch vorstellen, ja, wobei ja. das wäre der optimale Fall, wenn wir ganz ehrlich sind, machen wir einfach Werbung, ohne dass uns jemand darum bittet oder uns Geld dafür gibt.
0: Das wäre der optimale Fall?
1: Nee, der optimale Fall wäre, dass wir tatsächlich anrufen und sagen, hallo so. Sitzheizung, bitte zahlen Sie uns Geld, dann reden wir über Sie. Mhm. Aber der Fakt ist, wir reden einfach über Leute und kriegen kein Geld dafür. Aber Karma? Ja, Po-Karma. In dem Fall jetzt. Ja. Wobei auch Blumenkohl war ein bisschen Po-Karma. Es ist Montag. Man darf nicht vergessen, dass wir uns den denkbar ungünstigsten Wochentag aussuchen, um über Fernsehen zu sprechen. Nämlich Montag. Da sind wir alle noch nicht ganz da.
0: Aber ich müsste mal, das habe ich jetzt gerade gemerkt, ich müsste mal an so, so einem Tumbleweed-Geräusch arbeiten. Steppenläufer heißt es, glaube ich, auf du? Deutsch. Ne? Ja, jetzt gerade kam das zum Beispiel ganz praktisch. Du? Mm -hmm.
1: Wenn einer das auf mm -hmm. so einen Permanentknopf mm -hmm. haben müsste, dann mm -hmm. ich. Ja, Aber mm -hmm. stattdessen bin ich einer von den netten Menschen, die immer so ein freundliches <lacht> macht, wenn du einen von den schlimmen Witzen machst. Das ist ein Geräusch,
0: was die, die, die Podcast dieser Hörer an den Geräten noch nie gehört haben vorher nee, ne? jetzt. Na ja. So, mal gucken,
1: wie es heute wird. Wir haben beide Hunde in dem 50x50 50 Quadratzentimeter äh, Studium. Ich wir kann sind, jetzt kaum atmen schon. Wir sind
0: beide irgendwie übellaunig, ladiert, unfit. Ja. Kann das gut Das wird werden. toll. Ja. Das
1: wird wieder schön, vor allem für mich. Ähm, wir haben heute... Ich Wieso bin, vor
0: allem für dich? Moment mal, was soll? ich?
1: Weil deine Übellaunigkeit immer total auf meine Kosten geht. Stimmt.
0: Ja, jetzt fällt's es wieder ein. Genau. Mhm.
1: Gut, dann müssen wir jetzt gar nicht weiter besprechen. Ähm... Wir haben heute, da bin ich ein bisschen stolz, weil es so irre interaktiv ist, besprechen wir eine Serie, die uns äh, via Twitter empfohlen wurde. Ich
0: glaube, die andere auch. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ich glaube, die sind uns beide äh, empfohlen worden via Twitter.
1: Die andere, die hast du mir noch empfohlen? Ja,
0: nachdem ich die auf Twitter gesehen Ach, habe. Nein. Dass uns die, ich glaube, nein. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich
1: glaube. Naja, lass uns so tun, als, tun wenn, weil uns das, so als wenn, weil uns das so volksnah wirken lässt. Ich finde das gut. <lacht> ja. Ich will auch noch einmal sagen, hattest du auf die irrsinnig Nein, liebe mach ich Mail geantwortet? Nein, ich mach noch. Ich
0: antworte noch auf die irrsinnig liebe Mail. Ich
1: wollte nur einmal, ich sage es ja regelmäßig, aber weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Ihr könnt uns ja Mails schicken. Und zwar an
0: irgendwas.kleinesfernsehballett.de e irgendwas.
1: Genau. Und das Ding ist, wir lesen die. Es sind gar nicht so viele Mails, die kommen. Wir lesen jede einzelne, aber wir antworten nicht, was verschiedene Gründe hat. <lacht> Stefan hat ja einen richtigen Job. Deswegen kommt er nicht immer dazu und er oh. ist auch nicht so ein, ich habe versucht, dass du besser ja, dastehst. Es, ja, um, oh, das genau. ist
0: der Grund bei mir. Und
1: er ist auch nicht so ein großer Mailbeantworter. Ich hingegen habe total Bock, Mails zu beantworten, kann es aber nicht, weil mein SMTP, Pop, bla bla bla, wir haben das versucht einzurichten, nicht funktioniert. Ich kann einfach nicht, ich bekomme die, aber ich kann nicht antworten. Also Fakt ist, wir kriegen die, wir lesen die, wir freuen uns jedes Mal ganz ehrlich wie bekloppt. Und dann werden, landen sie in irgendeinem Ordner und ihr hört nie im Leben was von uns. Genau. Aber wir haben jetzt eine ganz herzzerreißende Mail bekommen. Wir nehmen uns schon seit drei Wochen vor, darauf irgendwann wir zu haben antworten. die erst vor einer
0: bekommen. Ja, aber nur, machen wir uns nicht vor, die, die wird
1: nie eine Antwort kriegen.
0: Richtig, aber nur, dass jetzt nicht die, die Frau, die die geschrieben Ach hat, so, denkt so, hör, das kann ich ja nicht nee. gewesen sein, weil ich habe ja erst vor einer die Woche. Die eine
1: Frau, die Mail, die wir bekommen haben von dir, die war so süß. Das ist doch jetzt schon eine Antwort. Man, muss doch, jetzt du muss man doch musst jetzt nicht mehr antworten, nee. nein. Ähm, aber auch per Mail kommen manchmal Empfehlungen. Macht das ruhig so. Wir kommen jetzt zu äh, The Sinner. Wie machen wir Ich erkläre, worum es geht. Du sagst, wie du es findest am Anfang. Okay. Oder?
0: Ja, wie du ja. machst.
1: Also das kam per Twitter rein und wurde uns empfohlen auf Netflix The Sinner. Und weil ich gerade nichts zu gucken hatte, dachte ich, ach, ich versuche das mal. Und ähm, ja, ist eine... Pff, 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 äh, äh, ach, ich hab heute auch Thriller? nicht genug Worte. Thriller, danke. kann sein, dass du mehrfach Worte dazwischen reichen musst. <lacht> <Thriller>? <lacht> ist eine Thriller-Spannungsserie auf Netflix. Es geht im Grunde um äh, Jessica Biel. Wie immer wissen wir nicht, wie die Menschen in der Serie heißen. Cora. Cora. Äh, eine semi-glücklich verheiratete Frau, Mutter eines etwa zwei bis dreijährigen Jungen, ersticht ohne ersichtlichen Grund am Strand einen fremden Mann. So geht's los. Ähm, dann wird im Laufe der Serie anhand unter anderem anhand eines ähm, recht kaputten, sowas liebe ich ja immer, aber die, meine Meinung kommt später eines recht kaputten Detectives ähm, versucht aufzuklären, was, wie konnte es dazu kommen? Es gibt Rückblenden in eine sehr tatsächlich sehr fiese Kindheit und genau kaputter Detective äh, mit in der selber in der unglücklichen Ehe mit einer ganz spannenden, wie ich finde, ähm, Sexbeziehung, äh, SM-Beziehung zu so einer Prostituierten versucht man diese aufzuklären, wie es so weit kommen konnte, dass Jessica Biel einen wildfremden Menschen ersticht. Das ist erstmal, habe ich damit halbwegs zusammengefasst, worum es geht. Mhm.
0: Es ist so, so ein bisschen, äh, das, der, der ungewöhnliche Twist ist, dass so die Rollen eigentlich vertauscht sind, weil sie sagt von vornherein, äh, bitte hier, ich war es, verhaftet mich, passt Ach. mich ins Gefängnis, ich will gar nicht drüber reden, alles gut, ich bin genau, schuldig, lass aber mich ich in Ruhe. ich zu
1: sagen, sie ergibt sich sofort in dieses, ja, das war ich.
0: Und das ist so die, die Umkehrung, weil der Polizist derjenige ist, der jetzt nicht versucht, sie zu verurteilen, sondern sagt, ist doch seltsam, wollen wir nicht rauskriegen, was da passiert ist. Und, ja. und er sie, also der nicht noch rausfinden muss, was da passiert ist, was, was die Gründe sind, die sie offensichtlich selber nicht weiß. Ja, sondern auch eine Weile damit beschäftigt ist, sie zu überhaupt zu überreden, zu sagen, äh, äh, lass mich doch mal, hilf <lacht> mir, ich will dir helfen. Was? Sie
1: steht sich bis zum Ende übrigens, äh, ohne da jetzt so viel zu viel zu spoilern, tatsächlich so ein bisschen selber im Weg. Man hat dauernd diesen Wettlauf mit der Zeit, lieber Gott, mach das jetzt nicht irgendeinen verrückten Deal eingeht oder irgendwas, bevor das Ding geklärt ist. Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Ähm, hast du es jetzt ganz zu Ende geguckt nee, oder habe, nicht?
0: Ich habe vier Folgen geguckt. Ich okay. hatte erst drei geguckt und dann hast du gesagt... <lacht> Ab Folge 4 in der Mitte der vierten Folge, da wir jetzt nochmal toll, habe ich die Folge 4 auch noch geguckt. Und fand es aber auch nicht gut. Nein.
1: Okay, sag ich erstmal, wie du es findest, dann sag ich, wie ich's finde. Ähm, ich
0: es finde. Ich finde das nicht so leicht, also vieles daran finde ich nicht leicht zu erklären. Also es ist okay. Ich finde es jetzt nicht so mhm. schlecht. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob es mir so leicht fällt zu erklären, was ich daran nicht so gut finde. Ich finde, es ist ganz merkwürdig kalkuliert, kalt. Ähm, ähm, auch so, es, es sind so immer wieder die gleichen Effekte. Die haben so eine Art, die Geschichte zu zeigen, zum Beispiel so, so, so ein optischer Effekt, dass sie immer eine ganz äh, ganz unscharfen Hintergrund haben. Also eine ganz kleine Tiefenschärfe. Oh, worauf du immer achtest. Die ganze Zeit ganz kleine Tiefenschärfe. Das heißt, du hast nur, du hast so dicht irgendwie den Kommissar oder irgendwas und alles dahinter ist in der totalen Unschärfe. Das ist so eine so eine Masche. Ich glaube, das ist das, was mich an dieser Serie stellt. Das ist, alles wirkt irgendwie so das ist mir kalkuliert.
1: Oder vielleicht haben die. ich habe nur eine Theorie ja, dazu. Ja. Vielleicht hatten die nicht viel Geld. Vielleicht war im Hintergrund <lacht> die Kulisse nicht so schön, keine guten Statisten. Wenn ich kein Geld hätte für eine Serie, für Hintergründe in einer ja. Serie, würde ich so machen. Ich biete es nur an. Kann ganz und, anders sein. Und es ist
0: dann alles so kalkuliert: die Leute machen die ganze Zeit so wichtige Gesichtsausdrücke, wenn sie plötzlich Zweifel haben an irgendwas oder wenn sie sich ertappt fühlen. <lacht> Was? Es, ist, es ist alles so, so zur Schau gestellt.
1: Was? Ja. Das finde ich nicht.
0: Und ähm, und ich finde, es ist ein Problem ähm, die 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 Erzählstruktur. Also die Erzählstruktur ist, wir, wir haben das Verbrechen am Anfang versuchen rauszukriegen, was da ist. Und ja. es kommt es kommt immer mehr raus. Wir kriegen dann zurückblenden so in die Kindheit und in die Jugend, in verschiedene Zeitebenen. Ähm, es hat mich nicht so richtig gefesselt zum, weil weil ich dachte ich weiß doch was da am Ende passiert ist durch diese ganze erzählstruktur wo so nach und nach Dinge rauskommen hat für mich nicht so eine spannung aber du so weißt so. ja
1: gar nicht was am ende passiert ist
0: nein aber es ist halt auch schon passiert und und die art wie das so stückchenweise äh, verraten wird und was mich was mich richtig geärgert also es ist am anfang ist es dass es einfach lange darum geht sagt die frau jetzt endlich mal ein bisschen was sie denn angetrieben hat. Und mhm. was sie am Anfang, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber was sie am Anfang sagt, wo man denkt, so, ah, jetzt sagt sie es endlich, war dann aber nur eine Lüge. Und so nach und nach kommt irgendwie die Wahrheit raus und irgendwie ab Folge 3 fängt es dann an, dass sie äh, Hypnose macht. Und ich finde, dass das langweiligste dramaturgische Mittel rauszukriegen, was passiert ist, indem du die Mörderin auf dem Sofa legst. Und eine und unseriöse Homöopathentechnik <lacht> an ihr anwendest. Ja, und, und die dann so nach und nach stückchenweise selber rausfindet, was passiert ist und das dann verrät. Das ist das ist für mich, das ist wirklich langweilig, weil, weil du sitzt da so und denkst so, ja okay, ihr könnt euch jetzt du Drehbuchautorin, das ist basiert auf einem, auf einem Roman von einer deutschen äh, Schriftstellerin übrigens, den Namen habe ich mir ja, die so bekannte Krimis auch geschrieben hat. Rosamunde Pilcher. Die andere. Vera ähm, Lindt. Noch eine andere. Sarah Kuttner. <lacht> ich Hast du's? na Naja. Und ich denke so, ähm, ja, das heißt, also der der die, die, der die Drehbuchautor kann die Geschichte so langsam oder schnell erzählen, wie er will, je nachdem, wie schnell oder langsam er jetzt diese Frau in der Hypnose rausfinden lässt, ja. was da passiert ist. Und dann so, ja.
1: Also man, es ist, ist schon so, dass ich habe im Grunde zeitgleich mit dir fast aufgegeben. Es ist langsam. <lacht> Ähm, was auch wahnsinnig, was mich am Anfang gekriegt hat, aber nur in der ersten Folge und danach mich unglaublich nervt, ich könnte mir vorstellen, dass du es auch hast, ist Jessica Biel. Nö. Denn ich finde die, ähm, ich mag die, eigentlich habe ich keine Meinung zu der.
0: Mich nervt der Kommissar die, mehr, aber ich lasse dich jetzt. Ja, ja.
1: Ähm, ich habe auf dem Schirm, dass die eigentlich gerade nicht mehr viel spielt und dann hat die früher immer in so super sexy Com rom glaube ich, viel mitgespielt und man kennt die als so wahnsinnig schöne äh, Frau und ich mochte am Anfang gern, wie kaputt die ist ähm, und wie traurig die ist und dass die so ungeschminkt rumlungert und dann fängt es mich total an und das geht leider bis zum Schluss so zu nerven, dass sie in jeder einzelnen Folge so ein verhuschtes, rot immer on the edge of crying Rehlein ist. Durchgehend bis ganz zum Schluss, der übrigens bedeutend besser wird, kann ich gleich noch sagen, ist die so weinerlich, die ganze Zeit ist die Jessica Biel traurig und ungeschminkt und man dauernd hat, hat sie so ein Zentimeter Wasser im Auge stehen, das nervt mich wie Sau. Ähm, ich finde auch, dass es ganz schön lange, lange braucht. Die Geschichte ist eigentlich ganz lässig, fand ich. Und dann kommt es nicht zu Potte. Und ich wollte die Folge 4 nur noch aus Höflichkeit zu Ende gucken, weil ich dachte, ey, drei Folgen, dann muss es mich kriegen oder nicht. Und für mich wurde es tatsächlich ab Ende der Folge 4 spannend. Und dann habe ich es durchgeguckt. Das sind eh nur acht Folgen, glaube ich. Mhm. Und dann wird es erst spannend. Und dann hat es auch ein ganz cooles Ende. Und man denkt so, ach, also es wird cool aufgeklärt. Und es ist dann richtig spannend. Und ich nehme aber Serien übel ich wollte eh mit dir mal darüber reden, wie, ab wann so eine Serie einen kriegen muss. Ich finde spätestens dritte Folge, ich finde es auch unverzeihlich, trotz allem, dass es erst ab vierte Folge, wo ich aus, aus Pflichtbewusstsein nur noch geguckt habe, erst da spannend wird. Das, ist nicht, das muss besser zu lösen sein.
0: Um, ja, wobei ich habe ja jetzt die Folgen sieben bis äh, fünf bis acht dann nicht gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das dann lohnt, die Zeit, die man investiert.
1: Genau, finde ich. Ich finde, nee, <lacht> wahrscheinlich, weiß ich nicht, nicht. Ich finde das als Macher ja, glaube, musst du einen Schneller kriegen.
0: Ja, oder oder du musst halt wirklich das Risiko eingehen und dann aber, also The Wire, die die die, wir hatten ja schon mal über The Wire geredet letzte oder vorletzte Woche, es geht wahnsinnig langsam los. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, da reinzukommen. Die Serie ist am Ende so fantastisch, dass ich denke Okay. Worth it. Aber das ist auch ein ja. paar Jahre her. Das ist auch, glaube ich, alles nochmal schwieriger geworden mit dieser Konkurrenz an, an Programmen und Serien und Dingen, mit denen man seine Zeit verbringen kann. Und könnte. die hatten ja
1: auch ein paar Staffeln, oder? Also ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ja. es sich lohnt, ja, ja. vier langweilige Folgen The singer ja. zu gucken für vier, wie ich finde, tatsächlich. Aha, uh, ah, das hätte ich aber nicht gedacht. Momente. Hm. der, so, Also für mich hat sich es gelohnt, dann eben aus den Gründen, aber ich hätte eigentlich fast nicht weitergeguckt, wenn wir nicht diesen Podcast hätten.
0: Ja. Ich fand, Jessica Will, das stimmt alles, was du sagst, das hat mich nicht so gestört. Ich wollte die
1: dauernd schütteln, dauernd wollte ich sagen, jetzt reiß dich mal zusammen.
0: Ja, ich fand Bill Pullman, der den, den Kommissar spielt, merkwürdig, der bringt da so eine merkwürdige <lacht> Ich, ich habe wirklich, glaube ich, bei, bei keiner Serie bislang so viele Schwierigkeiten gehabt, das zu beschreiben, <lacht> wofür ich, der spielt das so komisch schief und 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 weiß ich Vielleicht nicht, auch so ungelenk. So? Ja, das kann auch wohl der sein. Ist der ist, ist ja auch, auch diese SM-Beziehung. Ich hoffe, die hat am Ende noch irgendeine Bedeutung, weil die hat mich eigentlich eher eher genervt. Wer mich am meisten nervt, ist aber natürlich das Bärchen. Also der Freund von der Mann von, von Cora.
1: Ich wollte den gerade als einziges Positivbeispiel nennen. Ah, wir zwei, ah. wir sollten einen Podcast machen. Ich frage
0: mich die ganze Zeit, irgendwie finde ich den attraktiv. Ich finde den unfassbar und gleichzeitig wie der durch diese durch diese mit diesem diesem traurigen Blick und so Ja, der hat
1: die, also pass auf, ey, kleiner Fun, nee, kein Funfact, nur ein Fact. Der hat bei Girls mitgespielt. Hm, also genau, als ja. der kleine total kaputte, bemitleidenswerte irgendwas Charlie, glaube ich. Ja. Ich fand den damals schon ein bisschen sexy und ich finde den jetzt vom Aussehen ganz verwirrend, wie eine gut aussehende Variante von, Achtung, Oliver Pocher, der hat Och den Mund, Sarah! achte mal drauf, wenn du ihn nochmal anguckst, der hat, wie heißt der denn im Wahnliegen, Christopher Abbott, ähm, der hat den Mund und den dieses hängende Gesicht von Oliver Pocher nur in attraktiv. Und ich mag, dass er die ganze Zeit sieht, Der, du hast recht, Der sieht auch so ein bisschen verwirrt. Andererseits hat seine Frau vor den Augen, vor seinen Augen und vor den Augen des dreijährigen Kindes jemanden erstochen und niemand weiß warum. Ja. Vielleicht darf man dann ein bisschen verwirrt aber durch die Art, laufen. Aber wie er das
0: macht, also es geht mir nicht drum, um die Rolle, die er da spielt, dass, dass da alle irgendwie leiden, sondern ich finde das merkwürdig. Aber ich seine nehme Frau das nicht hat ab. jemanden
1: erstochen. Ich nehme, nehme
0: das nicht ab. Das ist aber das andere Problem, dass ich dieser Serie ganz vieles nicht abnehme. Also dieser Trick mit der Oh, jetzt machen wir mal Hypnose. Dann, also ja. einer der der ersten, ich glaube, es ist sogar in der ersten Folge. Deswegen darf man es vielleicht erzählen. Die der erste das erste Indiz, was der Kommissar findet, dass da irgendwas merkwürdig ist, ist, dass der ähm, der Freund erstochen, von den Typen, der erstochen wird auf Nachfrage sagt, stimmt, das war komisch jetzt, wo Sie mich so fragen, ähm, der hat die so merkwürdig angeguckt, als sie ihn erstochen hat und dann ja, hat auch irgendwie war... die Hand losgelassen und das war so eine Sache, die offensichtlich innerhalb von Sekunden passiert ist. Das wird sehr, sehr, sehr deutlich übrigens schon gezeigt, was ich auch ein bisschen unnötig finde. Ich sehe das ungern. Es ist jetzt nicht Blättermäßig, aber es ist so totale Großaufnahme, so mit dem Messer da in den Hals und so. Und dann aber, was ich eigentlich sagen wollte, dann ach stimmt, Herr Kommissar, jetzt fällt es mir ein, der hat so komisch reagiert in diesen Sekunden, als er da erstochen wurde. Er hat aufgehört,
1: sich zu wehren, sagt hm. er ne?
0: Ja, das ist ein bisschen quatschig. Es gibt später noch mehrere solche Sachen, wo der Kommissar irgendwann feststellt, dass er auf die gleiche Weise geschlagen wurde. Ich will das jetzt nicht so de deutlich sagen, weil das vielleicht der totale Spoiler ist. Er entdeckt irgendwie, guckt in den Spiegel. Er wird irgendwann geschlagen. Ich erzähle es jetzt doch doch. Wo nee, ich aber Korra das ist
1: glaube ich auch jetzt zu, ich glaube es führt viel zu weit.
0: Ja, es ist nur total unbekannt unwahrscheinlich, wie er auf das Nächste kommt, dass da irgendwas merkwürdig ist. Ja. Ähm, es ist auch, also im, im, im Kern, in der Geschichte, ich es ja nicht zu Ende gesehen, aber, aber äh, die Kindheit war die Hölle von, von dieser Frau. Mhm. Es gibt irgendwann diesen Satz, den fand ich irgendwie, irgendwie sehr schön. Äh, ich glaube, der Kommissar, wo er sie versucht zu überreden, äh, warum, warum erzählst du mir das denn nicht? Ich will dir doch helfen. You could get your life back. Und sie sagt, what makes you think that I want my life back? Da kriegt ja. man so, so so eine Andeutung davon, wie das die Hölle war. Und das ist wirklich eine unfassbar krasse Geschichte von einer total christlichen, fundamental christlichen Mutter, die sie unterdrückt und die auch so einen Hass zwischen ihr und ihrer kranken Schwester provoziert und sowas. Aber diese Beziehung, die ja glaube ich irgendwie zentral ist, zwischen ihr und ihrer kleinen kranken Krankenschwester, wo sie auch irgendwie von ihrer Mutter gesagt hat, du bist schuld, dass deine Schwester nicht yeah. gesund wird. Glaubst du das? Hast du das irgendwie... Wie, so psychologisch irgendwie wie die dann da dann in, in irgendwelchen Sexheften blättern und dem Nachbarn zugucken ich kann ich kann
1: dazu jetzt gerade nicht mehr so, so viel weil sagen weil es tatsächlich so ein okay. bisschen relevanter wird später es ist ja, erstaunlicherweise ich glaube total, Weise, dass,
0: ich glaub, dass das relevant ist ich frage mich aber Na, was heißt so? glauben
1: ich bin ziemlich sicher dass es das alle Schauspieler sind ich naja ab dem Moment glaube ich schon mal niemanden mehr diese merkwürdigen, ich finde relevanter was du sagst diese diese ganzen komischen kleinen Indizien ähm, die machen manchmal keinen Sinn. Äh, hm. Sowas wie, der hat aufgehört. Also erstens glaube ich nicht, dass wenn jemand erstochen wird, ich glaube, dass allein dein Naturinstinkt dafür sorgt, dass du dich wehrst. Und der hört dann wohl tatsächlich auf, sich zu wehren, als würde hm. er sich diesem Schicksal ergeben. Das kannst du erstens kaum sehen im wahren Leben, weil das in kurzen Sekunden tatsächlich passiert. Und ich glaube, dass der Körper bei sowas nicht mitmacht. Ähm, das ist schon alles Quatsch hier auch. Mhm. Später, wie er dann die Art, wie der Polizist geschlagen wird auf die gleiche Art, so, wie der ja, andere erstochen wurde. Das ist so ein bisschen Meme. Aber wie gesagt, ich war in den ersten vier Folgen wirklich recht leidenschaftslos dabei und es war ganz ein ganz merkwürdiger Moment, wo ich auf dem Sofa saß und dachte, ach komm, oder noch eine Folge Shopping Queen.
0: Welcher war das? Der im Wald? Wo er im Wald ist?
1: Nee, so richtig weiß ich es nicht mehr. Okay. Ich weiß nur, dass ich auf einmal dachte, oh, uh, jetzt will ich aber die fünfte Folge noch gucken. Okay. Und ab da wird es dann rasanter, geiler und hat auch ein cooles, befriedigendes Ende. Es hat eine sehr schöne Letzte Einstellung, die würde ich vielleicht nicht, vielleicht nicht interessieren, aber die fand ich gut. Ähm, also ich bin so ein bisschen hinterher, wer Atem hat soll das ruhig noch weiter gucken, weil ich fand es dann spannend, aber es braucht unfassbar lange. Wie gesagt, ich will dauernd Jessica Biel, Ohrfeigen dafür. Ich meine, deren Leben ist auch nicht einfach.
0: Nee, nee, aber das, als das Schauspielerin
1: will man will ich trotzdem mehr von der als dieses,
0: <lacht> ich glaube, gleich fange ich
1: nochmal an zu aber weinen. Aber das ist
0: einfach auch strategisch, ihr Versuch jetzt so in dieses ernste Charakterschauspiel ja, zu kommen. Ja, aber dann, kann,
1: dann ich weiß nicht, ob die das wissen in Amerika, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann noch eine andere, ein anderer Gesichtsausdruck nötig wäre, außer der eine. Und die Delivered tatsächlich nur den einen. Das,
0: das war sehr erfolgreich übrigens in den USA. Ja. Das lief da auf so einem, so einem eigentlich kleinen Kabelkanal und war irgendwie die erfolgreichste neue oh. Kabel-irgendwas.
1: Ein Glück, dass ich meine Negipedia habe. Solche Sachen google ich schon gar nicht mehr.
0: Hm. Weil das, also bei uns läuft es, haben wir noch, noch gar nicht gesagt, glaube ich, auf Netflix. Ja. Aber da auf, ich glaube, USA, irgendwas, USA, habe ich vergessen, irgendeinem kleinen ja. Kabelkanal. Und für den war es wohl wohl Neuland und auch sehr, sehr erfolgreich.
1: Man muss kurz noch sagen, dass die Frage war, bevor wir es gesehen haben, weil das meine Vorschläge waren, <lacht> ob du das gucken möchtest oder Elias Grace, die neue, heißt das Elias? Elias? Alias Grace? Warum mhm. nicht mal auf Deutsch? Kratze. Die neue Kratze, die neue Verfilmung von Maggot Edward, die ja Handmaid's Tale gemacht hat. Und du hast dich Gott sei Dank dafür entschieden, denn ich habe jetzt aus lauter Langeweile schnell noch mal das auch gesehen mhm. und du hättest es... Wobei oh, deine Begründung war ganz toll. Was hast du gesagt? Ich habe genug
0: Dienstmärkte jetzt gesehen genau, für eine Staffel. Du
1: hattest keinen Nerv nochmal mehr Dienstmärkte ja. zurück und es war furchtbar. Es ist keine gute. Falls es dir hilft, auch viel mit Hypnose übrigens. Ha. <lacht> auch dort findet Hypnose statt und es war ich ganz hab, unglaublich Ich habe nicht gegen schlecht. Hypnose,
0: nur um rauszufinden, was denn passiert Nein, ist. Nein, schon klar.
1: Aber da hat es auch einen ganz zentralen Teil noch absurder fast, weswegen mich deine Hypnose von The Sinner nicht bekommen hat, weil die in Elias Grace so furchtbar okay. ist, dass man denkt, oh Gott, dann lieber die aus Sinner. Also trotzdem haben wir die richtige Entscheidung getroffen, denn das hättest du gehasst.
0: Es ist auch nicht ganz schlecht. Aber, nee, aber, ähm, ich finde es gar nicht ganz schlecht. Nee, nee, nee aber ich, auch ich nicht. ja okay. so Gut, zu wissen.
1: Gut zu wissen. Bevor <lacht> wir zum ähm, neuen äh, Thema kommen, wird es Zeit für ein weiteres Wort von unseren Sponsoren.
0: Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Autositzheizung.
1: Denn nie war das Gefühl, sich in die Hose gemacht zu haben, behaglicher.
0: Sitzheizung.
1: Ich mag, dass du gelernt hast, auch wenn du nicht möchtest, den M teil so überzeugend, wie es nur geht, ja? äh, Schon. vorzutragen. Schon. Ist das nicht der Klassiker, dass Leute das sagen, Männer häufig, Sitzheizung finde sie doof, es würde sich anfühlen, als würde man sich in die Hose pullern. Empfindest du das auch so?
0: Mm. ja. Ist doch schön. Ja, ja. <lacht> ich, das wollte ich jetzt nicht sagen. Eigentlich... Ne? Was denn? Wenn da keine Leute dabei wären, wäre das an sich auch kein kein Unangenehmes. Und wenn man nicht hinterher das alles sauber macht.
1: Ich habe mir, mir hat mal ähm, Christian Ulm erzählt, als der diese Uwe wöllner ja. Sachen gedreht ja. hat, vor Jahren musste der sich in irgendeiner dieser Folgen in echt einpullern.
0: Hä, sowas gibt's? Achso, na gut, in seinen, in seinen komischen Sachen, ja. Hm.
1: ja Dachte ich gerade, ob
0: man das von Schauspielern verlangt, aber das ist ja Quatsch, er ist ja sein eigener. er ist äh, sein eigener
1: Schauspieler. <lacht> ähm, und er meinte, das wäre wahnsinnig schwer, ähm, einfach diesen Reflex oder Impuls Nee, wie heißt es? Nee, einfach loszulassen, weil, weil man das ja nicht... Weil wir
0: alle Stuben reintrainiert ja, wurden.
1: Ja, aber er meinte wirklich, es wäre körperlich wäre nee, schwer gewesen, einfach mhm. loszumachen. Das fand ich wahnsinnig interessant, muss immer wieder daran denken. Diese Probleme habe ich zumindest in öffentlichen Waldstücken und ab und zu in der Dusche nicht. Aber vielleicht wenn eine Kammer oder auch wenn man noch Klamotten anhat, vielleicht ich, ist das das da Problem.
0: Wie in öffentlichen Waldstücken, nur alle, alleine...
1: Na, wenn wir spazieren gehen. Wenn du
0: alleine spazieren gehst und irgendwann es dann einfach mal laufen lässt zwischendurch, oder naja, was? Naja,
1: nee, ich, da versteckt man sich, da zieht man ja, vielleicht geht es darum, dass man noch Klamotten, weil er musste mit Kleidung an, loslassen. Das ist,
0: glaube ich, der Unterschied zwischen, das, das andere nennt man auch nicht einpullern, klassischerweise. Also das, das heißt wenn nur das so ja. stimmt.
1: Du bist so schlau, ich bin so froh, dass ich dich habe. Das
0: sind so die kleinen und kleinen es Unterschiede. Das sind die kleinen Unterschiede.
1: So, nächstes Thema. Jetzt musst du die Zusammenfassung machen.
0: Ähm, das ist gar nicht leicht. Katastrophe äh, haben wir geguckt. Katastrophe ist eigentlich eine Channel 4-Serie, die bei uns jetzt auf äh, auf Amazon Prime läuft. Ähm, die dritte Staffel ist, glaube ich, jetzt rausgekommen. Ähm, ich habe nur die erste geguckt. Ähm, du dachtest, ich hätte das alles schon gesehen. Ich hab, ja, mehr habe ich was? nicht geschafft. Es war so viel. Es ist die Geschichte ähm, äh, London, äh, Frau und... Äh, also Frau lebt in London, ist Lehrerin, ähm, amerikanischer Werbefuzzi, oh, Entschuldigung. Oh. Ist, ist, äh, kommt nach London, trifft sie, sie haben wilden, hemmungslosen Sex. Äh, Shannon und Rob. Shannon und Rob. Äh, wilden, hemmungslosen Sex, äh, daraus wird ein Six-Night-Stand, Six -Night weiß nicht, ob man das nennt. Ja. Ähm, und dann fliegt er zurück nach äh, Amerika und eigentlich war es auch toll, die haben es genossen, ist wieder vorbei, alles gut. Außer, dass sie schwanger ist. Ähm, und ähm, er kommt zurück nach äh, London und die beiden beschließen, also sie kriegen das Kind und eigentlich nehmen sie es dann auch irgendwie ernst, weil dann, naja, dann heiraten sie halt und er bleibt da und äh, so. Ja. Ähm, es ist, eine, es ist eine, eine Comedy, es hat so ein bisschen... Drama, aber es ist eigentlich viel Comedy es ist so eine Art von von moderner Sitcom ohne ohne Lacher und den ganzen Quatsch und es ist dann irgendwie die 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 ungewöhnliche Geschichte von einem Paar ähm, die nicht richtig ein Liebespaar sind die so zusammen sind aber auch nicht nur weil es weil es vernünftig ist ähm, und wo dann plötzlich trotzdem so Sachen eine Rolle spielen wie Eifersucht und wie rauft man sich zusammen und äh, ja und man äh, muss ihn so zugucken beim
1: sich beim Verlieben quasi
0: ja, wobei mhm. in der ersten Staffel geht es gar nicht so weit. Oder es ist halt auch so eine schöne, mal so eine, so eine anti abstoßreaktion Es kommt dann im Zweifel auch immer wieder eine, eine so eine Gegenreaktion von ja. finde ich aber doch scheiße und finde die Situation scheiße und was willst du hier und lass mich in Ruhe. Es ist so ein
1: bisschen, ich hatte das Gefühl, gerade nachdem wir ja auch schon You Are The Worst gesehen haben oder Love, was so ganz leicht, nicht das gleiche, aber ähnliches Prinzip ist. Zwei Menschen, die so aneinander rumpeln und sich auch streiten und aber auch irgendwie gut finden und so. Ich hatte so das Gefühl, das Genre ist noch nicht komplett neu, braucht es aber gar nicht, weil ich es ganz toll fand. Und ich habe, ich dachte, du hast alle, ich sah nur, das sind drei Staffeln und dann habe ich dich ja noch gefragt, oh Gott, muss ich jetzt alle drei Staffeln gucken? Du so, nee, nee, nee. Und ich glaube, ich habe alle drei Staffeln ja. geguckt, Umso weil besser. ich das so gut fand. Das ist tatsächlich ähm, toll und das ist anders als zum Beispiel You Are the Worst, weil da gibt's so Dollar aufs Maul und die. Das hier ist schon sehr liebevoll gemacht. Das mag ich gerne. Mhm. Also das ist nicht verknallt. Mir ist aufgefallen, dass die glaube ich nicht einmal in drei Staffeln oder in zwei Staffeln zumindest ich liebe dich sagen. Ja. Aber und also für mich als dann doch verkapptes Romantikermädchen wahnsinnig viele romantisch sich Ze Romantik zeigen oder so Zuneigung zeigen. Es gibt so ein paar Momente, wie äh, Sharon ist dann relativ schnell sehr schwanger und kann bestimmte Sachen nicht mehr. Und Rob ähm, übrigens Schaus die Schauspieler sind auch die writer ja. der Sachen und heißen auch einfach so. Die heißen waren eben auch Sharon und Rob, ja. was ich interessant fand. Ähm, er schneidet ihr dann die Zehennägel, was tatsächlich unsexier kaum noch geht, weil sie es nicht mehr kann. Solche kleinen weirden Liebesbeweise oder sie hat so eine Freundin oder eben nicht Freundin, die Doof war zu ihr. Die treffen die dann im Kino und Rob beschimpft die dann unfassbar doll. So eine Sache, die für die Frauen oft als romantische Vorstellung haben, dass unser Boyfriend andere Frauen zur Sau macht, weil die gemein wären zu uns, was wir nie aus coolen Gründen nie durchgehen lassen würden. So, die zeigen sich also eben auf ganz viele verschiedene tolle Arten was die einander wert sind und das ist sehr liebevoll, es ist sehr witzig weil es eben britisch ist und deswegen ist es nie so richtig aufs Maul aber dann irgendwie doch, es überschreitet dann oft so einen ganz kurzen Moment von üh, eklig oder ui zu heftig, was ich dann ganz schön finde mhm. äh, der Humor ist toll, ja
0: Es ist auch, also was so Sex angeht, relativ ähm, drastisch also, äh Drastisch. ist jetzt nicht pornografisch, aber es ist schon, äh, also es ist halt auch ein großes Thema. Es ist halt so Echt, wieder,
1: so Realitätsnah, das gefällt mir das gut. Das weiß ich gar doch, nicht. Doch, so ist Sex.
0: Okay, also auch wenn die dann so diskutieren, wie dann jetzt sie sich, sich ihre Vagina anfühlt, ob die noch so, so so kuschelig weich ist oder eher wie so eine, so eine große Eingangshalle oder sowas, nachdem ja. sie dann... Weil, also die Schwangerschaft ist halt auch ein großes Thema und der, der Effekt, dass sie zum Beispiel gleichzeitig deprimiert und geil wird und gar nicht ja. weiß, wie sie damit umgehen sollen, vor allem... Oder
1: ob ich beim Sex weint und er dann auch, ja, dass er es ja. gar nicht so gut findet, wenn sie beim Sex war. Und sie dann
0: sagt so, äh, bist du jetzt gerade schlaff geworden? Er so, ja, weil sie ihn gerade ja. irgendwas beschimpft hat oder die Weltpolitik oder sowas erzählt hat. Ich fand es jetzt trotzdem ein bisschen harmlos. Es, war
1: es passiert nicht viel, auch die ganzen folgenden Staffeln. Nee. Okay. Aber das mag ich. Ich mag, dass ja. es kein hartes... Du weißt ja, ich mag es überhaupt nicht, wenn so viel gefängert wird, wenn man so gezwungen wird, dabei zu sein. Es ist ein bisschen wie Better Things. Es passiert nicht viel, aber das find, empfinde ich als wahnsinnig angenehm. Man
0: da, da, guckt also das so weg. Das, das stimmt. Und trotzdem fand ich Better Things spannender, weil das irgendwie moderner war, edgier, keine Ahnung. Ja. Es, war, es war so ich, ich glaube auch, dass deswegen, ich hatte die ersten, weiß nicht, zwei, drei Folgen von Katastrophe schon gesehen, als die rauskamen vor anderthalb oder zwei Jahren. Mhm. Ich glaube, ich fand das da toller. Und ich glaube, dass mich wirklich diese amerikanischen Sachen ein bisschen versaut haben, weil, weil, die, <lacht> weil die teilweise so, so mehr noch dahin gehen, wo es wehtut und weniger, ähm, weniger bequem sind.
1: Aber bequem fand ich es nicht. Ja, Dazu also, passieren dann doch zu... Ja. Es passieren schon Sachen und es werden halt Menschen vor, also es spielen ja noch tausend andere Leute mit Freunde und Brüder von Menschen und so weiter. Und die so finde ich ein
0: Problem. Die finde ich ein Problem. Die braucht es nicht so richtig. Ne? Die sind aber auch alle schlimm. Das sind alles ganz krasse Charaktere. Der, also ihre beste Freundin finde ich noch so okay. Oder ja. Beste Freundin ist gar nicht wirklich ihre beste Freundin, die blonde. Äh,
1: ja, ich habe schon wieder so viel Kram dazu Deren, gesehen. deren
0: schottischer Mann ist so total, eine total Ach, die, krasse yeah. Hassliebe-Figur. Mm. Äh, äh, Robs bester oder einziger Kumpel, den er der in London kennt, der, der ist droht, ganz der Junkie, furchtbar. Yeah. Ähm, die, also die finde ich, find ich wirklich ein Problem. Es ist, es ist sonst ganz schön und es ist die letzte Folge, Fernsehfolge von, wie heißt sie, Carrie Fisher, die die Mutter spielt, äh, seine Mutter, die seine Star Mut, Wars. Das ist Carrie Fisher?
1: Ja. Gucke an, das habe
0: ich nicht gewusst. Die müsste auch am Ende, ich, das oh, habe ich nur nachgewiesen. Die Mutter ist aber toll, weil Mutter die toll. alles hasst. Die müsste am Ende der dritten Staffel, weil das ihre letzte ihr letzter ja. Auftritt war, müsste auch sie eingeblendet sein mit Thank You, aber hast du wahrscheinlich schon umgeschaltet. Nee, ich oder bin auch noch nicht ganz. Amazon. Ich habe, ich, glaube
1: ich, erst in den ersten paar Folgen von der dritten Staffel bin ich jetzt. Ähm, ja, ich mag, was ich gerne noch mag, ist, weil mich das immer verwirrt, wie gesichtslos beide Schauspieler sind. Ich glaube, vielleicht darf man es nicht sagen, aber die sehen sehr so durchschnittlich aus. Und ich mag die. Darin aber wahnsinnig gern. Ich liebe die Art, sich zu kleiden von Sharon Dings. Das mhm. ist ein ganz... Außer komplett bei ihrer egal Hochzeit.
0: Ja, wo ja. sie angezogen wird von dieser schlimmen Freundin. Genau, aber
1: die hat sonst so was sehr, sehr modernen... Wobei, das ist jetzt Mädchenkleidung Gequatsche. Die T Kleidung, die ich durchgehend so auch tragen möchte, sehr modern, ich, sehr... Mh.
0: Ich finde die toll. Ich finde, äh, Rob finde ich auch, ist, so, ist auf eine Art irgendwie verwirrend gesichtslos, dass ja. man denkt, wie kann das jetzt so eine Hauptfigur sein, wenn er eigentlich so... Mh, ja. Sie finde ich ganz toll. sie ist Irin sie ist und hat auch so einen, so einen Akzent. Und äh, also für mich lebt das alles von ihr. Also die der, der das ganze der ganze Zauber und Witz steckt eigentlich für mich in, in, in ihrer Person und ihrer Rolle, die auch ja. da, also viele viele von den Themen dieser Serie muss ich auch sagen, sind einfach auch jetzt nicht meine, also Schwangerschaft und dann gibt's so eine so eine Sorge, dass sie sowas wie was hat sie da was, fast Krebs. Fast Krebs.
1: Ach, das ist so rührend am Anfang. Das ist
0: auch rührend, das ist auch toll erzählt. Aber ich merke dann auch irgendwann, das sind so alles jetzt auch nicht so richtig meine ich Themen. Ich dachte,
1: das wäre das Problem für dich bei Better Things. Genau das, was du jetzt beschreibst, nee. hätte ich
0: dir bei Better Things zu... Ja. Verwirrend. Das ist da, hat mich, also jetzt auch nicht gestört, aber ich habe gemerkt, so, das ist toll ja. erzählt, das ist schön, aber das ist nicht mein Thema. Was aber irgendwie mein Thema ist und womit ich mich identifizieren kann, das darf ich gar nicht so laut sagen. Ich bin so gespannt, ich bin so gespannt. Äh, sie, Sharon, hat halt wirklich diesen Hang dazu, wenn er ihr was Nettes sagt, dass sie ihm irgendwas um die Ohren haut. Oh ja, so bist du. Und es gibt diese, diese wirklich geile, heftige Szene, dass sie irgendwann äh, im, im Bett liegen und sie ist so eifersüchtig darauf, dass er früher schon mal... Äh, mit seiner Ex-Freundin ein Kind kriegen wollte und die hatte dann eine Fehlgeburt, aber sie ist jetzt eifersüchtig, weil sie sagt, aber von der wolltest du wirklich ein Kind und bei mir war es jetzt nur ein Versehen und entwickelt so eine ganz merkwürdige, aber nachvollziehbare Eifersucht und dann erzählt er ihr, immer noch neben ihrem Bett liegend, aber wie toll und wie sie ihn hingerissen hat und das dass sie ein solcher Wirbelsturm war und der Sex so geil und, so. und schüttet ihr wirklich das Herz aus und sie als Reaktion sagt, Ach, weißt du, damals irgendwie in der in der zweiten Nacht oder sonst, sonst, wenn du kommst, machst du immer so und einmal in der zweiten oder dritten Nacht hast du so ganz gejult. Das war der Abend, wo ich dann am nächsten Tag bis abends neun gewartet habe, ob ich dich nochmal anrufe, ob ich dich nochmal sehen will.
1: Ja, das stimmt. Und dreht
0: sich um und ist glücklich und er liegt da alles so völlig zerstört, weil er wirklich hier einmal so das Herz ausgeschüttet hat und dann einmal so dusch. Und das, das ist das, was dich kriegt? Das kriegt mich, weil... weil ähm, ja.
1: Du identifizierst dich in dem, an der Stelle mit ihr ja. und nicht mit ihm. Ja. Ich mochte noch eine ganz kleine Mag Sache. Das, du da jetzt
0: nicht zu sagen wolltest. Genau, lass uns hm.
1: das doch einfach so durchgehen lassen. schöne ganz toll, er hat äh, am Anfang sie im Telefon gespeichert unter Sharon Love Sex, äh, London Sex.
0: Auch die ganze Zeit, oder? Ja, warte da auch. Oh, oh, Entschuldigung,
1: oh. Das ist, ja, so hat er sie eingespeichert in ihrem Telefon in der zweiten Staffel, in der die dann schon 800 Kinder haben und seit 500 Jahren oh. zusammen sind, ähm, ist es immer noch äh, ihr Name, den er im Telefon eingespeichert hat, äh, Sharon London Sex. Das war nicht toll. So, so viel mehr gibt es jetzt vielleicht auch nicht zu sagen, wobei ich ja. schon grundsätzlich, um das nochmal zusammenzufassen, mag, wie man Leuten zumindest die ganze erste Staffel und irgendwie verwirrenderweise auch noch die zweite Staffel, obwohl sie da schon ein Kind haben, dabei zuseht sich irgendwie, also, dass quasi das Leben einen Schritt weiter schon ist als ihre Emotionen. Also, auch mhm. bei der Hochzeit, ähm, versucht er eine Rede zu halten, die im Grunde darauf hinausläuft, dass er sagt: Naja, es ist so ein bisschen so, wie wenn man, wenn man keine K Speisekarte hatte. Man kriegt einfach irgendwas, man konnte sich das nicht aussuchen, man findet es dann aber ganz lecker. Also, das ist im Grunde irgendwie die, die romantische Rede an sie während der Hochzeit zu sagen: Ich wollte das nicht, aber das geht schon klar jetzt.
0: Auch da, ich, nicht, ich weiß nicht mehr, was es war, aber auch da sagt sie als Reaktion irgendwas, was diesen ganzen schön gut gemeinten, aufmunternden Quatsch... Ja, wobei, das zu ist ja gemacht. noch
1: nicht mal aufmunternd. Also in dem Fall ist er ja, er hätte ja auch einfach sagen können, du bist toll und ein Wirbelwünsch. Stattdessen sagt er, dich wollte ich nicht, aber jetzt, wo du da bist, okay. Also er sagt ja, noch gut, nicht mal, ja. es ist wundervoll, sondern... Jetzt habe ich halt nicht bekommen, was ich wollte, aber satt bin ich trotzdem. Ja, und das die naja. ganze Zeit zu haben, ohne dass ich es böse meine, weil das ist natürlich genau das Prinzip. Die haben sich einander kaum ausgesucht, sondern diese Schwangerschaft hat dafür gesorgt, dass die schon irgendwie zusammen sein sollen und die finden sich auch gut, aber im wahren Leben hätten sie jetzt vielleicht nicht so schnell. Und dieses Dilemma kriegen die, finde ich, schön erzählt. Ja. Sehr auch sehr ausgeglichen, weil es hat sehr romantische und sexy Momente, aber auch Momente, wo man denkt, oh, stimmt, sie möchtet eigentlich gerne beide schnell wieder weg. Das ja. ist irgendwie schön.
0: Ich mag das auch. Ja. Ich, 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 ich fand es sogar richtig gut. ein bisschen genörgelt, aber, ja, ja. aber ich mag
1: Ich habe äh, fast okay. So, uh, Ich habe so Angst vor den Hausaufgaben, weil du hast schon so rumgedroht. Aber lass uns vorher noch ein Wort von unseren Sponsoren ja. hören.
0: ich habe folgendes Wort von unseren Spon 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 Sponsor. Sponsoren. Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Autositzheizung.
1: Im Gegensatz zu menschlicher Nähe und Körperwärme in verschiedenen Intensitäten einstellbar, Machen Sie, sich nicht Machen Sie sich nicht abhängig von sozialen Kontakten.
0: Mh, halt so.
1: Ich habe so Angst vor der Hausaufgabe. Vor deiner Hausaufgabe. Wir müssen, also pass auf. Ich fange besser an, damit all the renting gegen Ende kommen kann. Ich das gegebenenfalls noch auf die Toilette gehen kann, während du dich in Blut und Wasser mh, nee, brandest. Nee, ich
0: habe diesmal abgeschlossen, also auch, auch aus Gründen.
1: Und du hast abgeschlossen die Studiotür? Ja. Damit ich nicht wegging.
0: Ja, ja. Wir hatten das am Anfang gar nicht. Ich hatte das. Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir jetzt eine gute halbe Stunde hier schon sitzen und reden. Und ich dich auch, glaube ich, nicht besonders beschimpft habe.
1: Aber soll ich dir mal was sagen? Dein, das sehen die anderen ja nicht. Deine Ausstrahlung ist sehr aggressiv und hm. dein Blick auch. Vielleicht, also, pass auf, vorhin. machst du jetzt. erstmal. Wir sagen erstmal, was hier das Problem ist. Ich habe für dich, wie heißt das? Hochzeit auf, auf den ersten Blick. Hochzeit auf den ersten Blick ausgesucht. Ja. Warum, kann ich ja später ja, erzählen. Ja, kannst du vielleicht später es erzählen. Hast. Bin
0: ich auch ganz gespannt, Du hast warum? mir
1: eine Doku, wofür ich sehr dankbar bin, aber es ist jetzt auch nicht die pure Liebe von dir gewesen. Es ist die pure Liebe von es mir ist gewesen? Es ist nicht die pure Liebe, du hattest deine Hausaufgaben vergessen. Ich und du hast ganz schnell auf irgendeine App geguckt, was ich gucken kann. Und weil du nichts gefunden hast, hast du so getan, als wenn du mir eine Doku raussuchst, weil du mich liebst.
0: Wie viele, wie, wie viel Mal hast du mir in den letzten Wochen, ich glaube auch teilweise im Podcast, aber sonst auch vorher, hinterher, nebenbei, im Wald gesagt... Ich würde wahnsinnig
1: gerne ja. als Hausaufgaben mit bist als du der der typ, Doku. Und bist du der Typ, der das für mich Offensichtlich macht? Nein. Ja. Nein, Offensichtlich du, wusstest ja. nur, du hattest nur vergessen, einen Hausaufgaben zu Du hast es raus, jetzt, so das
0: schlecht zu reden, dass ich deinen Wunsch weil erfüllt habe. Du versuchst, habe. so zu
1: tun, als hättest du meinen Wunsch erfüllt. Ich habe deinen aber Wunsch hast erfüllt. Du ja, aber nur weil dir nichts anderes eingefallen ist. Aber ich habe deinen Wunsch erfüllt. Jedenfalls hast du mir damit gedroht, nie wieder meinen Wunsch zu erfüllen. So hm. schlimm fandst du deine Hausaufgaben. Ich habe nicht
0: gedroht, habe ich angekündigt.
1: Achso, ist mir egal. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich jemals wieder irgendeinen Wunsch von dir erfüllt kriege. So. Weißt du nicht, Wie hieß
0: denn diese Sendung, die du angucken sollst? Das Versprechen
1: war das. Eine Dokumentation über einen wahren Kriminalfall. Ist so ein bisschen schwer, vermutlich werde ich nicht viel erzählen, weil es eben nur eine Doku ist, die ich andererseits auch nicht spoilern will, weil ich die nicht so schlecht fand und deswegen kann ich jetzt nicht so ganz inhaltlich erzählen. Ähm, es geht um Jens Söring und Elizabeth Haysom. Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Augenscheinlich recht bekannter Fall aus den 80er Jahren. Ähm, Im Grunde ist die Geschichte so: 1985, also Jens Söring und Elizabeth Hasem waren in der Zeit ein Pärchen, ein glaube ich nicht ganz ausgeglichenes, gesundes Pärchen, eher ein relativ hä hä hässliche Nerdfresse. Nicht hässlich, aber auch nicht so richtig attraktiv. Bo nein, ganz. Whole, whole person shaming. Oh. Sie tatsächlich wahnsinnig für die Zeit auf jeden Fall. Schöne äh, Frau, Tochter von Stahl, Menschen, die reiche reiche Leute, reiche Eltern, eher Diplomaten-Söhnchen. Möchtest du jetzt schon, möchtest du zu nein, meiner Hausaufgabe nein, Fakten dazu nein. beitragen?
0: ich frage mich nun, aber das können wir vielleicht später diskutieren. Ich kann überhaupt keine Fakten dazu beitragen, ich habe das ja nicht gesehen. Was fragst du dich? Ob es Face-Shaming auch gibt, ob das auch Natürlich. eine Sache ist. okay
1: Aussehens-Shaming im okay. Allgemeinen wahrscheinlich. Ähm, die beiden sind in den 80er Jahren ein Paar. Man ist sich nicht ganz sicher, ob das eine echte Beziehung ist oder ob sie ihn ausnutzt, weil er tatsächlich so ein bisschen nerd, sehr schlau, aber nerdig. Egal, auf jeden Fall werden äh, 1985 die Eltern von Elizabeth Haysem ermordet und um sehr kurz zu fassen, schieben die beiden sich gegenseitig den, diesen Mord in die Schuhe. Er behauptet, sie war es, sie behauptet, er war es. Er gibt zwischendurch ein vielleicht falsches Geständnis ab, weil er, glaube ich, auf diplomatische äh, Immunität hofft und glaubt, dass das alles nicht so ein Ding ist, was die Sache komplizierter für ihn macht, dieses Geständnis. Überraschend. Überraschend. Und im Grunde geht es jetzt rein inhaltlich um diesen Fall. Es gibt, wie oft, kein richtiges Ende. Man muss sich am Ende dann so eine Meinung bilden. Also beide sind, glaube ich, im Gefängnis inzwischen dafür. Keiner weiß so richtig, wer von beiden jetzt zu Recht im Gefängnis ist, ja oder nein. Ähm, hinzu kommt auch, dass dieser Jens Söhring, ein Deutscher, spricht auch Deutsch, was toll ist, in so einer komischen, englischsprachigen Crime-Doku, die natürlich von Arte, lief auf Arte, übersetzt wurde. Aber es ist ein bisschen verwirrend, jemand Deutsch sprechen zu hören. Und der Typ ist ein... Unfassbar unsympathischer Schnöselarsch. Was immer noch so, immer noch. Also ich weiß nicht, früher, es gibt keine Aufnahmen von ihm von früher, aber die von heute machen es, machen es seinem Fall nicht besonders leicht. Also es gibt ja oft Momente, wo man danach denkt: Oh Gott, der arme Mann kann das nicht gewesen sein. Jens Söring tut sehr viel dafür, dass man denkt, ach, das wird schon in Ordnung sein, dass du im Gefängnis bist. Der Aber der sehr... sitzt da
0: jetzt seit 30 Jahren im Gefängnis? Ja,
1: das ist ein Interview nach 26 Jahren äh, Haft, glaube ich. Der ist vom Äußeren ganz verwirrend. Eine Mischung aus ähm, äh, äh, Fred Armisen, kennst du den von Saturday Night Live? So ein kleiner...
0: Nee, nicht vom Namen. Ich nicht. War
1: verheiratet mit Elizabeth Moss. Von, ja. mh, egal, Fred Amisen und Johnny Häusler. <lacht> Spreblick, äh, ja. Flug, das ist ganz verwirrend. Und gibt sich in diesem Interview wie der der ist so ein bisschen wie, wie so ein schlechter, überambitionierter Schauspieler einer deutschen Produktion, spricht sehr, sehr deutlich. Sehr, sehr deutlich. Und auch die Art, wie er seine Worte wählt, sorgen dafür, dass man dem die ganze Zeit nicht glaubt und spricht,
0: denkt... Spricht er denn Deutsch?
1: Er spricht Deutsch. Okay. Er ist Deutscher. spricht Deutsch. Ja, genau. yeah, das in hat ich ihm schon gesagt, ja. weil das verwirrt einen auch, weil ja. alles andere englischsprachig ja. ist. Ähm, das ist sehr, sehr merkwürdig und dafür lohnt es sich, das auch zu gucken, weil man die ganze Zeit denkt, wer bist du denn? Bleib mal lieber im Gefängnis, egal ob du äh, äh, schuldig bist oder nicht. Ähm, ich dachte, bevor ich jetzt den ganzen Fall und was da an ungeklärten Sachen, das soll man, sie, weil das lohnt sich die anzugucken, bis mhm. zum 22. ist sie noch online bei Arte, ähm, also nur noch. Heute und morgen. Ähm, was aber interessant ist, ist, die haben ein paar Sachen filmisch ganz cool gemacht, die mich beeindruckt haben, weil es ist ja, glaube ich, dennoch eine deutsch-französische...
0: Ich dachte jetzt, die BBC hat das irgendwie auch, aber ich weiß es auch nicht. glaube
1: ich, ich, auf geguckt. der BBC. Es ist synchronisiert, aber auf eine Art, die toll ist, nämlich, dass du immer den O-Ton erst hörst und auch im Hintergrund weiterhörst. Das finde ich immer wertvoll, dass die nicht so ein Lip-Syncing machen. Ja. Vielleicht ist es auch nicht, aber äh, ja oh Gott, das würde aber klären, warum es filmisch so toll ist, wenn es nicht deutsch-französisch war. Ah, schade. Es gibt drei Sachen, die ich ganz beeindruckend fand. Die sind ganz klein, aber ich fand die tollen zum einen der Vorspann. Es hat eine tolle Musik und zwar I Put a Spell on You, den mhm. Song, denn das macht so ein bisschen Sinn, denn diese äh, Elizabeth Hazem schien tatsächlich, der schien ihr irgendwie hörig zu sein. Es ist auch eine sehr sexuelle Geschichte, die schreiben sich sehr sexuelle Briefe gegenseitig ins Gefängnis, die werden dann auch vorgelesen. Man hat wirklich ein bisschen den Eindruck, ah, die hat den so ein bisschen unter seiner Fuchtel, deshalb mhm. auch dieses Geständnis. Deswegen ist der Song einfach toll gewählt, mhm. Er fängt damit an und es hört auch damit auf. Aber filmisch ist ganz toll, der Vorspann ist eine Collage aus Fotos, Tatort, wo auch raue Menschen blutige Tatortfotos sehr in meinem Interesse ähm, und Fotos von den Briefen und geht dann über in das gefilmte Bild, aber auf eine ganz irre Art, Es endet der Vorspann ist zu Ende es endet auf einem Foto von dem Haus, in dem von dem Elternhaus von Elizabeth Hazel, in dem gemordet wurde mhm. und das Absperrband der Polizei auf dem Foto bewegt sich aber. Es ist also kein also ich mhm. meine, wahrscheinlich ist es der älteste Trick der Filmgeschichte und ich kenne das nur nicht das wiederum geht über in ein foto des badezimmers das ist ganz klar ein foto aber aus dem wasserhahn tropft wasser mhm. ich weiß nicht wie man den nennt den effekt ich mhm. habe das noch nie gesehen aber ich fand es war auch nicht notwendig es war einfach eine filmische spielerei die schön aussieht ähm, später gibt es einmal noch so sachen dass man die dass die den Tatort heute fotografieren und übergehen lassen in ein Foto des Tatortes, als da der tote Mensch lag. Alles beides aus dem gleichen Winkel. Es war einfach filmisch. Ich Aha. wünschte, ich wüsste, wie es heißt. Die haben sich richtig Mühe gegeben zwischendurch bei solchen Sachen. Und eine Sache hat mich noch gekriegt, die ist ganz klein, aber die Mutter von Elizabeth Hayson wird in einem sehr, sehr bunten Morgenmantel umgebracht. Das sieht man auf einem Tatortfoto. Und viel später gibt es so eine, wird in der Asservatenkammer gefilmt, wie eine Frau, ich glaube, die Verteidigerin von irgendjemand, diesen Mantel aus so einer Kiste rausholt, immer noch ganz steif und blut eingesogen. Und es wird gar nicht viel benannt, außer dass man das eben sofort erkennt, weil der so bunt ist. Und es ist einfach kurz bedrückend, weil du ja. siehst, er ist steif von Blut. Und die haben sich so ein paar Momente gegeben, in denen die sich filmisch Mühe geben. Und die letzte Sache, die mich sehr gekriegt hat, die ganz toll war, ist, Jens Jürgen wird im, Kranken äh, im, im Gefängnis gefilmt von zwei Kamerateams. In, das eine, in die eine Kamera spricht er, die andere macht, glaube ich, nur so eine totale und die eine Kamera filmt regelmäßig die andere Kamera, hinter der ein total gelangweilter amerikanischer Kameramann sitzt. Super gelangweilt. Und neben dem noch schlimmer gelangweilt ist die Strafvollzugsbeamtin, die, glaube ich, einfach nur zuständig ist, den Jens rein- und rauszuführen. Die langweilt sich natürlich zu Tode, zumal das Interview auf Deutsch ist und dreht kaugummi -Count, dreht sie sich auf ihrem Drehstuhl immer total öde hin und her. Und die lassen sich das nicht nehmen. Es hat für den Inhalt nichts zu sagen, das ab und zu reinzuschneiden, wieder zwei gelangweilte Amerikaner hinter einer Kamera sitzen und so, auch das hat mit dem Fall nichts zu tun, ist aber schön gefilmt. Die ist gut gefilmt.
0: Hat es denn was? Ich habe das ja auch ausgesucht, um dir eine Freude zu machen, mhm. weil, weil dich ja so Making a Murderer, ja. äh, du hast irgendeine so eine, so eine Doku-Reihe auch gesehen über Justizirrtümer und sowas. Ja. Funktioniert das auf der Ebene auch, ist das vielleicht ein großer.
1: Das ist so, das ist toll, dass du es fragst. Das ist nur abgesprochen. Jens Söring ist so ein arroganter, furchtbarer Typ, dass man wirklich denkt, ist mir egal, ob du es warst oder nicht, bitte bleib im Gefängnis.
0: Okay, also es hat überhaupt nicht diesen, diesen nee, Kitzel null. für dich. Okay. Ähm,
1: weil der so unsympathisch ist, das weiß der, das hat er, glaube ich, nicht auf dem Schirm, dass der so wirkt, weil es wirklich nicht gut ist für ihn. Denn die Fakten sprechen dafür. Es das ist ein Justizsitz. Nee, nicht, es ist wirklich nicht so richtig man weiß klar. Es man nicht. weiß es nicht und man wird es auch nicht mehr beweisen können, glaube ich. Aber es gibt so ein paar Sachen, die nicht vor Gericht gekommen sind, wo man denkt, uh, ich. Ich glaube, die hätten aber vor Gericht sein sollen. Es hätte, es hat das Potenzial, ein Gerichtsirrtum zu sein, aber Jens Söring ist ein so unangenehmer Typ, dass man, dass man denke, ja, ist mir eigentlich egal, ob der jetzt noch weiter ermittelt wird oder nicht.
0: Also das sollte auch eine Warnung sein für Leute, seid nicht ja, so Mann. unsympathisch. es ist
1: wirklich so. Er sagt im Interview teilweise solche Sachen wie, mein Prozess 1990, das war der erste, bei dem landesweit aus Virginia berichtet wurde. Ähm, also so, wo man so denkt, ja klar, sei stolz drauf, kein Ding, aber sei es nicht vor laufender Kamera. Das ist schon, Also ich würde empfehlen, das zu gucken, läuft auf Arte online noch bis zum 22.11., und war, ich möchte, auch wenn du es nicht ernsthaft gemacht hast, weil du mich lieb hast, möchte ich mich dennoch dafür ich das bedanken. Ich habe es
0: ernsthaft gemacht, weil ich dich lieb habe. Ich
1: glaube, es spielte mit rein, aber eigentlich hattest du vor allem die Hausaufgabe
0: vergessen. Ich finde reinspielen reicht.
1: Ich möchte trotzdem Danke sagen. Mich hat es befriedigt, ja. ich habe das gerne geguckt und ich bin dafür gewappnet, ab jetzt wieder nur noch schlimme Trödelsendungen mit Horst Lichter zu gucken.
0: Sehr gerne, ich schreibe mir das jetzt mal auf, weil das soll mein Lebensmotto jetzt, glaube ich, sein. Reinspielen reicht. <lacht> reicht reinspielen. <lacht> es reich. ist tatsächlich dein ja.
1: Lebensmotto. Ich versuche immer schon die kleinen Sachen bei dir. Also es ist mein Lebensmotto <lacht> für dich. Ach komm, der Stefan hat sich Mühe gegeben für seine Verhältnisse, war das richtig gut. Das ist mein oh, Lebensmotto für dich.
0: Mach das ruhig alles noch also, Oh, Nach, dieser, nach also, dieser Folge wird sich so viel Wie heißt noch mal? Ich muss ja Hochzeit erklären. Hochzeit auf den ersten Blick. Genau,
1: das habe ich ausgewählt, weil auch ich ehrlich gesagt ein bisschen kurz die Hausaufgaben vergessen hatte und auf dem <lacht> Schirm hatte, dass das etwas ist, was läuft und das Konzept. Ich wusste nicht, dass das so lange ist. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Zweieinhalb
0: Stunden. Mhm. Das
1: Konzept fand ich schon irre. Das Konzept ist, glaube ich, zwei Menschen heiraten, ohne sich vorher gesehen zu haben. Mhm. Und ich dachte Ach, dann soll Stefan das gucken und mir erzählen, dass das so lange dauert. Dafür möchte ich. Mich weil heiraten ist
0: ja auch sein Thema. Ist sein Thema. Mhm.
1: Ähm, bitte leg los. Er hat jetzt weiß das, ne?
0: Nein, seit 1.
1: Ach so. Uh, Qualitätsfernsehen. Qualitätsfernsehen,
0: seit also. 1, Sonntags, wirklich unfassbare zweieinhalb Stunden und ich weiß nicht, wie wir Folgen. Es ist auch schon die vierte Staffel. Ich muss zugeben, dass die ersten Was? drei an mir vorbeigegangen sind. Äh, kommt, oh, oh der sind Hund, mein ist Ja, weil seit 1, ne? Ja, ja, klar. Ähm. Konzept ist wirklich genau das. Es gibt irgendein so Wissenschaftler-Team, die, die, die ganz viele Tests machen mit irgendwelchen Singles ähm, und dann rausfindet, welche zwei Singles äh, super zueinander passen würden. Achso,
1: die werden nicht komplett blind aufeinander gelassen, Doch. sondern ja, aber irgendjemand hat sich vorher irgendjemand Gedanken gemacht. hat sich vorher Gedanken gemacht. Okay.
0: Das ist aber ein Teil des Problems, kommt also. später dazu. die machen dann all das, was in diesen ganzen Hochzeitssendungen immer so ist, die machen dann die suchen sich dann Anzüge aus Brautkleid.
1: Aber getrennt, von, also die getrennt haben sich noch nicht, die sehen sich sehen
0: sich, sich nicht so und dann werden deren Familien eingeladen, die sitzen auf dem Standesamt und dann ist tatsächlich der 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 Bräutigam kommt dann als erstes raus und dann kommt die Braut im Brautkleid, sieht ihn und sie heiraten. Und ähm, sie haben da noch die Chance, nein zu sagen, was aber wohl noch niemand gemacht hat. Ja. Ähm, aber, aber heiraten dann, heiraten dann noch richtig und fahren dann in, in die Flitterwochen. So. Ähm das hat so ein, also das klingt natürlich wie so, so Skandal provozieren. So oh, kann man das machen? Kann man so Leute einfach irgendwie verheiraten? Das ist gar nicht so der ganz große Deal. Das spielt manchmal ein bisschen an. Es gab so ein paar, was also es werden so parallel viele Geschichten von vielen Leuten erzählt, die da verheiratet werden. Ähm, einmal klingt das so ein bisschen an, weil bei einer Frau, die da mitmacht, tatsächlich von ihr, ihr Vater und ihr Bruder nicht zur Hochzeit kommen, weil die sagen, das ist Quatsch, ich, das ist schlimm. Das ich wollen wollte wir nicht.
1: dich gerade fragen, ob da alle Familien einfach mitmachen. nee
0: und so, Ich habe jetzt nur die eine Folge gesehen, aber es ist wohl so, die Mehrheit der Familie macht das mit und dachte, hm, ich finde das komisch, aber wenn die da glücklich wird, dann ist es ja auch schön und so. Oh aber da in diesem Einfall Fall war es, so, oh, wenn man weiß, wie wichtig mir immer Familie ist und mein Vater und meine Brüder wollen, aber meine Mutter ist ja da. Und ich war da so hin und her gerissen. Einerseits dachte ich erst so so reflexartig, was sind das für Arschlöcher, warum kommen die nicht zu der Hochzeit? Und dachte ich, willst du wirklich da sitzen? Weil es ist ja nicht nur zur Hochzeit kommen, sondern natürlich Teil von dieser billigen äh, ja, seit 1 Produktion werden. Ach
1: toll, dass du aber reflexhaft dachtest, wie gemein, Ist dass die nicht zu der Sat. 1 sendung kommen, ja. in der ihre Tochter zwangsverheiratet wird. Ja. Ach, du bist süß. In dir schlägt doch ein gutes Herz.
0: Dieser ganze Teil, all das was so mit diesem Hochzeit und dann wie gesagt fahren die in die Flitterwoche und sowas, all das ist einfach nur wahnsinnig langweilig, weil es mich nicht die Bohne interessiert und es gibt so viele Sendungen, wo man auch schöner zugucken kann, wie Frauen sich Hochzeitskleider aussuchen. Das ist alles irgendwie billig, was? uninspiriert. Ich, Mann,
1: ich, guckst du häufig so hochzeitskleid Ich gerade
0: ne? da gelegentlich rein, weil das Fernsehen voll davon ja, ist. Das stimmt. <lacht> und, ähm, und es hat Unendlich dieses, was ich eh hasse, dass die ganze Zeit die in die Kamera sagen, so, oh, jetzt ist, morgen ist meine Hochzeit, ich bin schon ganz aufgeregt, aber weiß noch nicht, die Nervosität und dann vor der Hochzeit nochmal, fünf Minuten vor der Hochzeit, zwei Minuten, mhm. jetzt gleich, oh, jetzt ist die Nervosität noch größer, ich weiß gar nicht, was ich erwarten soll, aber ich freue mich so. Uah!
1: Also öde vor allem, weil wirklich die Redundanz.
0: Das alles ist einfach nur öde. Jetzt kommt das, weswegen ich diese Sendung.
1: Mhm. Du machst es so spannend für mich. Warte, ich möchte mich nochmal gerade hinsetzen, mein Mikro vernünftig richten. Okay, ich bin bereit.
0: Dr. Sandra Kühldorfer. Wer kennt sie nicht? Dr. Sandra Kühldorfer ist laut Einblendung Psychotherapiewissenschaftlerin. Das habe ich erstmal gegoogelt, ob es das gibt, weil, what the fuck, Psychotherapiewissenschaftlerin, also nicht Therapeutin oder was? Gibt es tatsächlich, es gibt irgendwie so einen Kurs irgendwie in Wien. Achtung, in Wien an so also einer Privatuni, wo man das studieren kann. Die ist also tatsächlich Psychotherapiewissenschaftlerin. Sie ist außerdem Österreicherin. Und sie ist, um es kurz zu machen, kennst du Yvonne Willix? Nein. Sie ist sowas wie Yvonne Willix plus Helena Fürst in Positiv hoch 3. Eine unfassbar schlimme, positive, nervensägige... positiv ist die, Das ist die Frau, die mit, mit ihren... Sie hat noch so zwei Psychotherapeuten an ihrer Seite. Und die machen diese wissenschaftlichen Tests, um rauszufinden, wer passt Ach, zueinander.
1: Kurzer Einwurf. Ich bin froh, dass du das sagst, weil ich dachte, geil, dass die ein Team von drei Psychologen haben. Wie schlimm muss das denn für alle Beteiligten sein, Auch. wenn die so psychologisch betreut werden. Aber die machen vor allem diesen Test.
0: Dein Satz war fast richtig. Wie schlimm ist das für den Zuschauer, wenn die mhm. ganze Zeit diese drei Psychotherapeuten da rumlaufen? Wegen
1: deren guter Laune.
0: Wegen derer Wichtigtuerei. Die spielen dann also, ich kann nicht beurteilen, wie seriös diese Tests sind. Womöglich sind die total seriös. Im Fernsehen werden die aber natürlich nachgespielt. Und dann sitzen diese drei äh, Psychotherapeuten um Tisch, haben ganz viele Fotos vor sich liegen und sagen, ähm, das hier ist die, ich kann jetzt leider das alles nicht mit diesem schlimmen österreichischen Akzent. Ja. Äh, das hier ist die Julia, das ist eine ganz sympathische, Gebiete. ganz sympathische Boden Ständig. Das geht sich ich aus. Ich dachte vielleicht, der Julian würde zu ihm passen. Du warst, äh Günther, ich habe es vergessen, wie der ja. war. du warst bei ihm. Ja, der Julian ist auch ganz bodenständig. Wir haben dann so Tests gemacht zum Beispiel, dass die vorher äh, so, so äh, Spielzeugtiere aus dem Schrank nehmen mussten, um zu sagen, wie sie sich sehen und wie sie den Partner sehen. Oh. Und der Julian hat zum Beispiel den Löwen gefällt. Äh, Löwe steht für beschützte Familie. Das ist, dieses ist mein Versuch, einen österreichischen Akzent ja, zu ist Akzen gar nicht so schlecht. Machen. Das
1: macht es tatsächlich noch widerlicher. Danke.
0: Und Christina passt dazu, weil sie hat einen Tiger gewählt. Julian hat aber auch ein Känguru gewählt. Du weißt, wofür das Känguru steht. Klar. Kinderwunsch. Ja. Mhm. Und sie hat auch... Und dann reden die die ganze Zeit und machen so den Großen so... Wobei, nee, es ist bei Julian und und irgendjemand anders. Sekunde, Moment, ich muss das in meinem nachgucken.
1: dich, beruhige dich.
0: Sie mag Hunde, er hat Hund, äh, der wird das alles diskutieren. Sie machen Matchmaking, spielt die Downton Abbey Musik spielt währenddessen. Julian ist eine sehr sympathische Frau. Und dann diskutieren die das die ganze Zeit. Im Hintergrund sind auch so Monitore zu sehen mit irgendwelchen wissenschaftlichen Grafen. sondern irgendwann, nachdem die eine Weile darüber geredet haben, sind uns auch beruhren beide vorgestellt worden. Julian ja. und Julia. Wenn es ist beide schon mit Filmen, da waren schon Kamerateams zu Ja Hause. gut, aber da ist
1: ja klar, dass sie zusammengehören, wenn die Julia ja. und Julian heißen.
0: Ähm, was man aber auch sehen muss, ist die fehlende Umzugsbereitschaft der beiden. Daran könnte es schon scheitern. Sie stellen nämlich fest, dass die beiden 400 Kilometer auseinander wohnen und beide nicht umziehen wollen. Nachdem wir eine Viertelstunde, gefühlt viel länger, diskutiert haben, auf wissenschaftlicher Basis, was der Grund sein kann, dass die zusammenpassen, weil sie Löwen oder Tiger oder irgendwas aus dem Schrank genommen haben, aber die fehlende Umzugsbereitschaft. Ich glaube, sie sind kein perfektes Match.
1: Ach so, What oh, the dann, fuck? Uh, naja, so funktioniert Wissenschaft, nehme ich an. Das, oh.
0: Und, Und es wird alles, alles das Banalste. Es gibt, glaube ich, keinen Aufsprecher, sondern das steht im Zweifelsfall diese, diese vermutlich zauberhafte Psychotherapiewissenschaftlerin, mir von der ersten Sekunde mit ihrer Brille, mit ihrem Haar, mit ihrem Akzent, mit allem auf den Sack ging. Vor allem mit ihrer Positivität.
1: Positivität. Posit
0: und die kommentiert das alles. Dann haben sich dieses, dann haben so, sie halt
1: Frankt auch das planermäßig. Wird die immer zwischendurch noch eingeblendet und sagt genau Sa so. ist aber
0: manchmal auch einfach dabei. Manchmal wird sie eingeblendet, also nicht, nee nicht so nicht fragt ja auch Zeit. nicht so in der Greenbox. Box. Sie steht dann schon immer so, in irgendwelchen okay. Hotels und sagt dann aber auch Entschuldigung, ich beruhige, ich beruhige mich. Ja. Ich habe auch kein Wasser, aber ist egal. Dann ähm, gleich vorbei. Dann haben die geheiratet und haben sich halt gerade erst gesehen und dann sind in dem Hotelzimmer und dann sagt diese Psychotherapiewissenschaftlerin auf der Grundlage ihrer psychotherapiewissenschaftlerin zum ersten Mal haben sie einen Raum, wo sie für sich sind, wo sie alleine sind, eine erste Intimität entstehen lassen können. Dann sagt sie zu den beiden: Man merkt, ihr seid auf einer so guten schönen Ebene und das ist ja pure Freude. Mhm. Dann sagt sie in die Kamera, Steve gibt ihr auch Halt und das auf eine so schöne, angenehme Weise, dass sich Selina nur geborgen fühlt. Selina und Steven haben ein großes Potenzial für eine Beziehung mit sehr viel Stabilität und Leidenschaft zugleich. Und das alles, die banalsten Dinge, die fahren halt auf die Flitterwochen, weil ja. die heiraten und dann fahren sie in den Flitterwochen da erstmal mit der Kamera dabei und kann sehen, wie die sich zum ersten Mal dann... An irgendeinem Strand im, in Portugal oder sowas. Sehr schöne Geschichte übrigens, dass die beiden, äh, dieses eine Paar, was in der Folge da, da begleitet wurde, fliegen nach Portugal, fliegen da getrennt hin und er verpasst den Flug. Sie ist in den Flitterwochen alleine, sitzt dann fünf Stunden vorm Hotel, weil er den Flug verpasst Und dann.
1: keiner der Psychologen kommt drauf, dass das vielleicht das Unterbewusstsein ist, dass äh, dass der nicht mit ihr in die Flitterwochen fliegen will, weil er sie nicht liebt, weil er sie noch nie getroffen hat?
0: Der die, einer der Psychotherapeuten oder Psychotherapiewissenschaftler sagt dann, ein Mann verpasst den Flieger zu seiner Hochzeitsreise. Also als Braut könnte man das durchaus auch in den falschen Hals bekommen. Tatsächlich sitzt sie dann fünf Stunden vorm Hotel, wo man auch so denkt, warum, warum geht sie nicht rein, warum geht sie da nicht ins Zimmer? Nein, sie muss dann natürlich fünf Stunden vorm Hotel sitzen und dann dann sagt, Oh, tut mir leid, hat so ein paar Blumen mitgebracht und sie sagt, mach schon nie wieder. ne? Und er sagt, versprochen, Und es vorbei. Ja. Wie, es ist selbst, es wird, es werden die ich du auch gerne was sagen, aber ich, ich bin nee, gleich Ich möchte
1: nur was fragen, ich möchte, aber mach erst mal. Ich das ist bin, ein bisschen ungeordneter Rant bei dir, aber ich versuche mitzureden. Nur weil ich mir so viele Notizen gemacht Ja, aber man muss die ja nicht alle machen.
0: Naja, ja, aber es war. Ja. Darf ich
1: versuchen, es durch Fragen zu ordnen? Ja, bitte. Was ist denn das Schlimmste für dich, dass der, dass das so pseudopsychologisch bedeutet? Also was ja. ist denn das wirklich Furchtbare daran? Ich
0: finde, das, das, das Furchtbare, die, diese Personen, diese Personen der Therapeuten, ja. die an, also äh, womöglich, das weiß ich jetzt nicht, ob das Ganze einen ernsten wissenschaftlichen Hintergrund hat. Ich habe auch den Anfang, die ersten 20 Minuten ich verpasst. Ah, möglich, also, weißt du, hm. ähm, Ein
1: Attest hast du vermutlich für die ersten 20 ich, Minuten. Ja, ja, habe ich mit. Hm.
0: Ähm, aber das ist mir fast egal, weil mich, also die, die Art, wie die spielen, dieses Wissenschaft sein ja. und gleichzeitig mit diesem beseelten Positiven, die fast dann manchmal die, die ja. beiden so an und die Ringe und sagt, und wie schön ihr zusammen. Ja, es klingt passt. widerlich. Und die banalsten Dinge, die fahren halt dann in die Flitterwochen. Und wie gesagt, das wird alles auf, auf so eine unangenehme Art überhöht.
1: Was mich auch interessiert hm. ist, ich habe davon abgesehen tatsächlich Bock, das zu sehen. Ich wollte, ich hatte nur Fleischstammtisch oh äh, gestern. Ja. Ich hatte eigentlich ah, vor, weil fährlich. ich so vorbereitet war, ja. ob ich deins auch gucke, damit ich deinen Rand noch mehr genießen kann. Ich konnte es nur nicht, weil ich im Hofbräuhaus war was auch nicht so schön war. Nee. Äh, Fleisch am Tisch, das Essen war super. Ähm, ich, ich wüsste gerne war noch was über diese Pärchen. Ist was, hat man das Gefühl, dass die zufrieden sind? Oder sind die wirklich nur Spielzeug von dem, der ganzen Sendung?
0: Also was ich gelesen habe, das habe ich jetzt auch nicht mehr gründlich recherchiert, ist, dass einige von diesen Paaren wohl auch immer noch zusammen sind. Also es ist wohl nicht nur Quatsch. Mhm. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass das auch alles... Fake ist und jetzt nicht im Sinne, dass es die Leute nicht wirklich gibt, sondern dass da ein Buhai also es gibt in dieser Folge gab es so einen, so einen Rocker-Typ, der mit seinem Harley Davidson-Club da unterwegs ist und die Frau, die sie zu, für ihn gefunden haben, hat so ein rosa-rotes Prinzessinnenzimmer. Und es wird die ganze Zeit darauf rumgeritten, naja, scheinbar passt ihr gar nicht zusammen, aber wenn ihr euch erstmal kennenlernt und so die, die Prinzessin und ja, der Rocker. Ja. Und das wurde zu Tode geritten und die Prinzessin hat zum Beispiel so um um den Hals äh, so Tattoos, die ist mittelflächig, möchte ich sagen, tätowiert. Wo ich so spontan schon oberflächlich denken würde, hm, vielleicht hat die gar kein Problem mit so einem Rocker-Typ zusammen. Du meinst, das
1: wird extra auch noch so überhöht. Ja, die, es wird die ganze Eine Zeit, Sache, die nicht zum Rocker passt, irgendwie. erstaunlich, die, ja. dass
0: die zusammen, aber weil wir die tollen Psychotherapiewissenschaftler ah, ja, 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 sind, ja, ja, wissen verstehe, wir, verstehe. dass die Prinzessin, abgesehen davon, dass die Prinzessin natürlich ohnehin zum Rocker passt. Also, ja, das ja, ist ja ohnehin jetzt also gar die können.
1: die Also, denen ist schon wichtig, notfalls mit kleiner Lügerei äh, Große. klar zu, ja, äh, okay, äh, klar zu machen, dass die, ein Ding der Unmöglichkeit geschaffen haben. Ja. Ah, verstehe, Das verstehe, ist das verstehe. Paar,
0: was unterschiedlicher ist als alle anderen bisher. Ja,
1: und wir haben durch unsere geheimen Känguru- und Spielfigurentests, oh, jetzt habe ich Bock, es zu und, gucken.
0: Und ja, es gibt dann irgendwie manchmal ganz, also in dieser irgendwie skandalösen Situation gibt es dann natürlich so, so lustige, nee, lustig ist das falsche Wort, interessante Momente zum Beispiel, gibt es dann die Hochzeitsfotos und der Fotograf ruft rein, jetzt küsst euch mal, gebt euch mal einen Bussi. Und, und sie, diese Prinzessin, macht das zum Beispiel. Lichnen dreht den Kopf weg und es gibt dann nur so, so einen Kuss auf die, oh Gott, auf die das Wangen. Das ist ja auch unangenehm das ist, das ist gar nicht so, und das mhm. ist eigentlich... Das ist eigentlich ganz schön, dass sie sich Mach's da nicht reinquatscht. Aber, ja. Sie sagt das auch selber in die Kamera oder, oder ihre Freundin, weiß ich nicht mehr, so nach dem Motto, nur weil ein Fotograf das ruft, mache ich das doch jetzt nicht. Ja. Alles irgendwie okay und im Rahmen dieser, dieser Reality-Welt auch äh, interessant. Und dann kommt diese Therapeutin wieder und sagt, dass noch kein Kuss stattgefunden hat, war an und für sich zu erwarten. Und, und, interp und interpretiert das dann so psychologisch aus der, aus der Persönlichkeit dieser, dieser Frau, die einfach, wo man einfach so denkt, ja, nee, ist okay, das ist zwar so ein bisschen merkwürdig, dass du sagst, Heiraten, einen völlig Unbekannten, kein Problem. Na, ja. Beim Küssen würde ich gerne noch ein bisschen warten. Aber, Weird. aber passt schon.
1: Wür würdest du unterm Strich sagen, angucken, weil es. Du kannst es angucken. Die Frage nee, die ist, warum ich das. Na, manchmal hm. ist es ja so befriedigend, dass man sich die ganze Zeit die Haare nee. rauft, weil man es gar nicht glauben kann. Oder, oder es ist so oh, es ist, Also es soll einfach nur weg.
0: Ich habe mich ja diese Frau wirklich. Von daher würde es mich interessieren, wenn du es dir auch anguckst, ob das einfach so, so, so ein Defekt von mir ist, dass ich ein, eine solche Abneigung gegen diese diese Frau entwickelt habe und gegen ihre Frisuren und gegen Pop, ihre gucken, Brille und gegen das was sie anhat und wie sie da steht und wie sie das trägt und wie sie die Fotos auch dann gibt es so durchsichtige Fotos die sie auf so eine Glasscheibe legen so dass sie von unten gefilmt ja, werden Ja, ja, der
1: Klassiker. Oh Gott, und Gott, ich will ist, ich auch nicht als Feind
0: haben. Es ist das letzte, das ist ein winziges Detail, aber es war ein, für, für mich der Höhepunkt. Es gibt dann noch immer diese Gewinnspiele rufen Sie jetzt an und, und sagen Sie Sat 1 und gewinnen Sie 10.000 Gibt Gibt's ja. auch mal vor der vor der Werbepause. Ich weiß nicht ob du die Sat 1. So.
1: Ich hatte gehofft, dass ich
0: selbst das so. Ich wollte
1: gucken, ich, ich hatte das Gefühl, wenn man Satz 1 sagt, könnte man 10.000 Euro gewinnen. Und deswegen dachte ich, warum nicht? Nee,
0: mir, nicht mir sagen. So. Du musst es dem Sat1-Leuten sagen.
1: Ey, Satz 1 Satz 1
0: Selbst dieses Standard-Gewinnspiel ist in, in diesem, in diesem Hochzeits-Romantik-Kitsch. Ja, ja, und der ja. Satz lautet jetzt: also nicht wollen Sie 10.000 10. Euro gewinnen, sondern wollen Sie sich und Ihren Liebsten eine Freude machen. Mit ein bisschen Glück stehen Ihnen dafür bald 10.000 Euro zur Verfügung. Kennwort: Liebe. Ja. Es ist ein Wind, aber du siehst, du in, welchem, in welchem Hass ich da ja. schon war. Schon Weil das war. ist ja
1: der Klassiker, das ist ja auch ja. Bei, jeder, bei jeder anderen Sendung mit Liebe aber und Bauern. Aber doch nicht mitmachen, so. wollen sie
0: ihren Liebsten eine Natürlich. Freude machen, wollen sie reich sein, verdammt nochmal. Niemand,
1: ja, aber so, ach Stefan, du, da hat der Hass dich blind gemacht jetzt.
0: Ja. Ich hab Hass Bock, auf es den zu gucken. Ersten, ich habe Lust, es zu gucken. Hass auf den ersten Blick. Das hätte ich gleich am Anfang sagen sollen, weil das war mein Verhältnis zu dieser Psychotherapeutin.
1: Oh, und Diese Sendung möchte ich gerne mehr aussehen.
0: Psychotherapiewissenschaftlerin.
1: Ich denke, es wird Zeit für ein abschließendes Wort von unseren Sponsoren.
0: Ich bin jetzt ganz, ich habe mich ein bisschen... Auch zum
1: Runterkommen. Wir hatten
0: schon mal in der ersten Staffel so eine Folge, wo ich mich, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber da war ich auch ganz erschöpft, muss mich mhm. jetzt, glaube ich, hinlegen. Würd,
1: lass uns Schluss machen jetzt. Ich habe auch das Gefühl, dass du ein bisschen Pause brauchst. <lacht> Abschließend ein Wort von unseren Sponsoren.
0: Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wurde Ihnen präsentiert von Autositzheizung.
1: Auch angenehm bei Regelschmerzen und Blasenentzündung. Mm,
0: Sitzheizung. Ah, war ein bisschen über. Ein bisschen nee, über. Ach, wir sagen jetzt nichts mehr nicht. Achso, nee, soweit. ich hatte
1: das extra gedacht, das könnte jetzt vorbei sein. Aber wir können auch nochmal. Also mir hat, ich fand es überzeugend, denn, gerade wo du so oft Regelschmerzen das, hast.
0: Das, das wollte ich noch hören.
1: Ja. Sure. Tschüss.